0: Nejzačneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Peyton Legal. Bytě se podle aktuálních informací a zpráv zdá, že pandemie covidu ustupuje, tak stále ještě platí programy s tím spojené a přináší dokonce i některé změny. A třeba o programu COVID Nepokryté náklady, o druhé výzvě se teď budeme bavit. Jakube, dobrý den. Dobrý den, teď Možná pojďme si říct obecně, co vlastně teda ten program jako takový je a
1: co přináší. Uh, jistě, ten uh, program COVID nepokryté náklady obecně je konstruován jako navazující program po různých uh, programech, jako byl COVID nájemné a podobně, uh, směřující právě na krytí nákladů uh, v dobách, kdy bylo omezeno podnikání určitým, uh, určitým oblastem uh, ekonomiky. A program COVID nepokryté náklady směřuje k tomu, že vlastně kompenzuje ztrátu za určité období, podle toho, na, na, jaké období, na jaké rozhodné období je výzva vyhlášena mm -hmm. a v určité výši kryje vlastně ztrátu uh, podnikatelům za splnění určitých podmínek.
0: Mm. Takže pro koho teda reálně je? Pro všechny podnikající subjekty?
1: Uh, v zásadě ano. Pro všechny podnikatele, i OSVČ, i společnosti, kteří jsou schopni splnit, ty podmínky tady toho programu zejména e, vykázání té ztráty poklesu, e, uh -huh. poklesu e, obratu, v rozhodném období v porovnání s rokem 2019 za stejné období, alespoň o 50 Setkáváme se s tím, že někdy právě podnikatel, ač utrpěl nějakou ztrátu nebo mu poklesl obrat, tak mu nepoklesl dostatečně. Takže je potřeba si tady to, na to dát pozor a vysledovat si to.
0: To znamená, tam je možná docela zásadní právě to rozhodné období ano. v tom smyslu, aby každý pochopil, o co vlastně jde Přesněte. a proč tam to rozhodné období je. Můžeme třeba v krátkosti zmínit i to, jak ho třeba vypočítat nebo jak se na něj dívat? Jasně,
1: tady u výzvy 2, o které se teď bavíme, je to poměrně jednoduché. Ta výzva 2 je vyhlášena na rozhodné období 1. dubna až 31. května 2021, tedy druhý kvartál. Novinkou je, oproti výzvě první, která byla na první kvartál, že si může podnikatel vybrat to rozhodné období pouze měsíc duben. Protože mm -hmm. mnoho segmentů ekonomiky bylo rozvolněno od května, tudíž tam už třeba ztráty takové nevznikaly, ale opět je to na tom propočtu a porovnáváme obrat e, podnikatele za tadyto rozhodné období v roce 2021, tedy buď celý druhý kvartál nebo jenom duben, ze situací s obratem roku 2019. Případně pokud podnikatel začal podnikat později než v roce 2019, může, se použít upravené, může použít upravené výsledky pozdější doby, pokud mu to pro ten program vyhovuje. Ale rozhodující je porovnání 2019-2021. Hmm.
0: Zásadní taky je pohlídat si termíny, co se týče žádostí. To znamená, <laughs> jak, jsou tady, jak jsou tady nastaveny?
1: Tady... Je to rozmezí od vyhlášení výzvy, které proběhlo 28. června, poměrně velké, ale je potřeba zvážit několik okolností. Ta lhůta pro podávání žádosti v této věci končí 13. září 2021, dokonce dne, do půlnoci. Všechno se to podává přes informační systém AIS, ministerstva průmyslu a obchodu a samozřejmě žádost musí být úplná, musí se k ní přiložit určité přílohy a hmm. musí se splnit určité okolnosti.
0: Ještě je tady asi taky jedna věc, která se týká třeba klidně i dotačních programů a možná klidně i nějakých jiných zase podpůrných programů, co se týče zase třeba určitých jiných výzev. Jak to tady chodí, jak se to dá vlastně všechno kombinovat, pokud teda vůbec?
1: Jasně, my jsme tady měli COVID 2021 program, ten je s COVIDem nepokryté náklady nekombinovatelný. Buď to si podnikatel vybral 2021, nebo nepokryté náklady, o tom jsme tu mluvili v některém z předchozích dílů. A zároveň od té ztráty, kterou člověk vykáže, nebo podnikatel vykáže e, při žádosti, si musí odečíst všechny dotace, dotační programy covidové, které načerpal od státu e, jako svoji podporu. Tudíž e, sice vykáže nějakou určitou ztrátu, ale od ní musí odečíst například program antivirus nebo případně jiné programy, e, které už od ztrátu dostal. Tudíž je to trošičku regulované, ale pořád se může dostat na zajímavou částku té podpory.
0: Mm. No a když tedy vlastně žádat chce, nějak se vypočítá teda ten podnikatel, že mu to sedí, tak co všechno by se měl připravit?
1: V zásadě během žádosti vyplňuje čestné prohlášení, kde prohlašuje asi 20 skutečností o tom, že nedluží státu, není v insolvenci a podobně a nelže v té dané žádosti. Potom si musí připravit upravený výkaz zisku a strát. Mm -hmm. Výkaz o poklesu obratu, to znamená prohlásí, jaký byl obrat v roce 2019 a v rozhodném období 2021. Ten výkaz zisku a strát, abych se k tomu vrátili za to období, za které se žádá. Za ten rok 2021, buď to za druhý kvartál nebo za duben a v případě, kdy podléhá ta společnost ještě auditu, což jsou větší společnosti, tak zprávu auditora o ověření těch, těch výkazů a poklesu obratu a o získaných dotacích, že auditor ještě ověřil tady tu skutečnost. Tudíž je to nějaký proces, který chvíli trvá a doporučuji nepodcenit, pokud o to podnikatele mají zájem, tu přípravu, aby se včas všechno stihlo podat. Důležité, co jsme ještě nezmínili, Petře, ty limity, kolik je možno získat hmm. té podpory, pokud si vybere... Není to nekonečné. Není to nekonečné, pokud si podnikatel vybere pouze měsíc duben, tak má limit 15 milionů korun a pokud si vybere celý kvartál, duben a škvěten, tak 25 milionů korun, což samozřejmě pro menší podnikatele jsou závratné částky, ale my zastupujeme i klienty, kteří se dostávají tady na ty stropy. Jakube, děkuji za informace. Díky, Větře. Pokud chcete znát podrobnější
0: informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleedle.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor.
2: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Ženeta Huňková. Ženeta, ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás.
0: Uh, Žaneta je CEO tržiště pro sousedskou výpomoc CZ, která přináší digitalizaci odborného řemesla. Od svého příchodu pomáhá rozšiřovat působení firmy na trhu, a to od původního objednávání řemeslníků, to znamená těch super sousedů, po navázání obchodních partnerství se společnostmi jako je třeba IKEA nebo Europe Assistance. Žaneta, první věc, jak ty se vlastně do super souseda dostala?
2: Dostala jsem se úplně standardní cestou, to znamená přes rád. Já uhum. jsem pracovala v letectví, který mám vystudovaný a potřebovala jsem změnu. A bylo to velké rozhodnutí jít někam jinam, úplně mimo obor. A myšlenka super souseda mě naprosto pohltila. Bylo uhum. to úplně super, bylo to nový, bylo to dobrý. A přihlásila jsem se přes rád, prošla jsem standardním kolem a vybrali si mě, takže jsem se do toho pustila.
0: No a to opravdu se viděla Inzerát, teda super soused hledá CEO?
2: A nebylo to CEO, já jsem nastupovala na pozici a, projektový a marketingový specialista a vzhledem k tomu, že to byl malý startup úplně v začátcích, a, tak a, jsem si dokázala sáhnout i na další práce. A tím pádem jsem se vlastně propracovala až na pozici CEO, kterou jsem od minulého roku.
0: Hmm. Ještě mě zajímá ten tvůj background v tom letectví. Samozřejmě mezi letectvím a řemeslem je docela velký, velká propast. Mm -hmm. Jak si vlastně vůbec třeba, mě to by to i zajímalo z hlediska toho pohovoru, když se kouká člověk na tvůj životopis, teď tam vidí letectví, nebo že obor letectví, že se v tom pohybuješ jako dispečer, myslím, nebo, nebo co si... Já
2: jsem já na starost
0: obchota marketing. Obchota marketing v letectví, ale i tak je to vlastně úplně jiný obor. Hmm. A teď najednou super soused řemesla, jak to jde dohromady, nebo hmm. využíváš vůbec něco třeba z těch zkušeností z toho oboru letectví? Hele,
2: využívám a nejenom z letectví já jsem pracovala i v cestovním ruchu, cestovní agentuře. Tam jsem měla na starosti vlastně webové stránky a produkt jako produktový manažer a v letectví jsem měla na starost obchota marketing. Uh -huh. A obchota marketing podle mě se dělá všude stejně, jenom potřebuješ znát ten produkt a vědět, co prodáváš nebo co nabízíš. A tím, že já jsem to měla sama na starost a tvořila jsem nové procesy, takže sice společnost byla zavedená, ale já jsem hledala nové cesty, jak se dostat k zákazníkům, tak to vlastně uh, jsem využila potom i při pohovoru uh, v rámci super souseda. Jednala jsem s partnery, takže to a samě. A vlastně v rámci letectví to byl broker. Takže prostředník. Hmm. Super soused je prostředník. Takže ten biznis v rámci těch interních procesů je hodně
0: podobný. A jak ti dlouho třeba trvalo, než se řekněme tak jako myšlenkově přepnula na úplně jiný obor?
2: Uh, já si myslím, že v zásadě to předsvaknutí bylo docela rychlé. Mm. A mě není cizí. Já jsem vyrůstala na vesnici, tam má každý svého super souseda. Takže uh, mi to bylo hodně blízký ten obor. A v rámci i uh, vlastně těch vesnic se k tomu i dostáváš. tím tě, oborům. Víš, co je instalace, víš, co je elektro, víš, že potřebuješ vrtačku a ne, víš, že musíš vědět do čeho vrtat.
0: No a z hlediska teď tvojí aktuální pozice, řekněme, co je třeba pro tebe největší výzva. Tak dobře řekněme, že řemeslníkům rozumíš, protože třeba i z toho prostředí pocházíš, nebo z toho třeba i mimo městskýho, ale co je teď nějakou jako výzvou pro tebe v té pozici, kterou aktuálně řešíš?
2: A my jsme si přece postavili minulý rok velkou výzvu, a to, když z tržiště vytváříme standardní řemeslo, že ho poskytujeme. To znamená, že nám se přes dobu korony podařilo vytvořit vlastní tým super sousedů. Uh -huh. A postili jsme a nakročili jsme se do B2B světa. Takže už nejsme jenom tržištěm pro koncový zákazníky, ale jsme i partnerem pro velké korporátní firmy.
0: Uh -huh. A ten přesun do toho B2B světa je pro tebe třeba nějak náročný, nebo je to zase trochu něco jiného?
2: Je to... Vlastně produkt máš stejný, ale máš úplně jinou cestu, jak ho prodat. Hmm. Jakým způsobem vlastně akvírovat. A to je velký challenge.
0: V čem konkrétně?
2: V tom přepnutí v tom mozku. Že hmm. musíš vědět, že vlastně ten produkt dáváš někomu jinému a proto jsme vytvořili vlastní týmy, proto máme úplně jiný servis delivery standardy. A máme jiný procesy úplně nastavený. A to jsme zvládli vlastně během posledního třech měsíců minulého roku a navázali jsme partnerství, kde vlastně teď využíváme naše interní týmy.
0: Mm. Pro tebe třeba tím, že seš vlastně na vrcholu té firmy, tak jak moc třeba zásadní nebo důležitý pro tebe je uh, pracovat třeba s nějakou motivací, nebo aby tebe to třeba bavilo. Já vím, že seš tom, tom teďka třeba rok, uh, ale jak na to koukáš, protože samozřejmě uh, za tebou se chodí stěžovat a uh, ty už úplně nemáš kam.
2: Mm -hmm, no jasně. <laughs> Musíš to umět selektovat, že jo. Za prvý ty stížnosti nejde řešit úplně všechno. Mm -hmm. A uh, já si myslím, že jsem vytvořila, nebo my jsme vytvořili super susury, super tým, uh, který jsme posílili minule Rok a, a proškolili a nastavili jsme ty procesy poměrně dobře efektivně a stále na nich pracujeme. Mojí motivací a, není to, že teď jsme vlastně vytvořili platformu B2B a tím to končí. Tím hmm. to rozhodně nekončí. Pořád musíš zdokonalovat, zlepšovat, hledat ty cesty, kde vlastně se ti zákazníci zasekávají, proč. A v zásadě ty tvoříš jako dva produkty. Pro zákazníka prodejce a pro zákazníka objednavatele a ty cesty neustále musíš měnit, takže ono jako se nikdy nebudeš nudit, jako že už si něčeho dosáhl a vlastně už není kam kráčet dál.
0: Hmm. Eh, ono možná to taky souvisí s tím, že jednak teda je tady nějaká motivace a pak jsou tady i nějaký vize do budoucna, nebo vůbec vize, který třeba ten super soused má. Eh, jak moc ty se třeba podílíš na tom, že ty, že ty vize nějak komunikuješ nebo třeba i vymýšlíš?
2: Eh, Obojí vždycky v s něčím, co by se dalo dělat novýho a v rámci jako našich investorů o tom potom debatujeme, jakým směrem jít nebo nejít, jestli to je do, dobrý směr nebo není. A stejně tak, jako jsme se pustili do v 2 dalším naším takovým měsíčním sprintem je pokrytí republiky, aby jsme mohli jít do e-shopu a pořád hledáme jako nějaký cesty, kde tu službu, kde se ta služba dá využít. A my máme několik několik desítek služeb, takže vždycky jako máš možnost jako ji někam ohnout správně nebo potom ji zase ohnout do jiného činu.
0: A co je pro tebe, co je ti příjemnější, řekněme, B2B nebo B2C? Uh,
2: Mně je osobně příjemnější B2C uh -huh. a to jsem vlastně vždycky dělala B2Cčko. Baví mě, je hodně rozma dost rozmanitější než B2Bčko. B2B uh, je zase procesně složitější, takže trvá díl, takže víc uh, můžeš jít do hloubky toho, uh, toho řešení.
0: Hmm. Uh, ono možná, když se takhle o tom bavíme, tak uh, to i záleží na tom týmu, na té tý skladbě toho týmu, uh, který vlastně vykonává to, co ty potřebuješ. Mm -hmm. uh, jakým způsobem ty si třeba ty lidi vybíráš?
2: Hmm. Uh, nejdůležitější je, aby zapadli do týmu lidsky, hmm. A, a v zásadě se vybírám i hodně podle jeho, jejich zkušeností, jestli byli z obdobního oboru, nemyslím tím řemeslného, ale že dělali online, že dělali digitál, že dělali nějakou službu, že to nebyl opravdu jako prodej zboží, protože to je jako brutální rozdíl. Mm -hmm. A rozumí těm věcem, o kterých se bavíme. Takže my třeba i máme jako tým lídra vlastního, který se stará na, o naše řemeslníky. A to musí být člověk, který je zároveň manažer, zároveň řemeslník a zároveň dokáže sedět na zákaznický lince, protože pomáhá holkám potom v případě jako řešení nějakých řemeslných o, velkých jako celků rekonstručních.
0: Hmm. Jak se takový člověk hledá?
2: Těžko. těžko, těžko, ale my jsme měli štěstí, že na Inzerát se nám ozval jako super, super Zase na Inzerát, vy jste máte nějaké zkušenosti. Ano, stěch. ano, my jsme digitál a hledáme je digitálně. <těž>
0: <těž> takže uh, jinými slovy to bylo štěstí. Bylo to štěstí. Hmm. Uh, takže lidskost, dobře, to je nějaký, nějaká vlastnost, kterou by ten člověk rozhodně jako měl jí disponovat. Uh, co ještě nebo jí? jak se vlastně třeba testuje u tebe ten člověk, že má na tu danou pozici?
2: Hmm. Uh... Když mu třeba zákaznickou linku, která je podle mě uh, psychicky nejnáročnější v našem oboru, uh -huh. uh, tak tam uh, dostávají modelové situace, na které musí reagovat, ať už je to uh, způsob uh, pomoci, kterou uh, dáváme zákazníkům super sousedům. Uh, je to způsob dispečerského uvažování. Takže když někdo nikam nedojede, jak se zachová, koho nabídne. A zároveň uh, jsou tam potom takové ty otázky standardní, kdo je dobrý řemeslník, jak by se zachovala kdyby se někdo takhle zachoval. A v zásadě já chci slyšet to, jak bych se zachovala já, nebo hmm. jak chci, aby ta služba vlastně byla vnímána okolím. A pokud ten člověk se trefí zrovna do toho uvažování nebo do té myšlenky toho super souseda, tak mám v zásadě vyhráno.
0: Hmm. Uh, no a teď, když teda o tom super sousedu my mluvíme, uh, ta služba jako taková už nějaký čas funguje, uh, Jaký jsou třeba aktuální, aktuální jako cíle, nebo co se s tím vlastně teď děje? Uh,
2: teď se vlastně hodně zaměřujem na to b 2 b Hodně jsme investovali do B2B platformy a do procesu interního nastavení, do uh, tvorby interních týmů, řemeslníků a... Aktuálně před máme sprint pokrytí republiky hmm. a chceme být partnerem e-shopového řešení. Hmm. Takže ať je to nabitkářský řetězec, uh, prodej sanity nebo elektra.
0: A při, při těchto akvizicích, co to pro tebe reálně znamená? Děláš třeba i ten business development v tom smyslu, že se opravdu teda v rámci třeba toho B2B, tě, těch partnershipů, uh, nějak jakoby spojuješ s těma lidma? Je to tvoje práce?
2: Jo. Uh, já se zapojuju až při vyjednávání podmínek. Hmm. Jinak, co se týče čisté jako studené akvizice, tak uh, na to mám uh, partnerku obchodačku. A která vlastně kontaktuje a dojednává a takové ty základní podmínky spolupráce, aby jsme se představili, jestli si sedíme, jestli to padne do našeho konceptu, jestli my padneme do jejich konceptu a se potom zapojují vlastně až ve chvílich uh, smlouvy nebo cenových podmínek.
0: Hmm. Kdo je takovou vlastně typickou konkurencí toho super souseda? Mně napadá samozřejmě takový jako hodinový manžel, jo, ale nevím, to, jestli to úplně <laughs> máš jako konkurence. Já říkám, jako konkurence. že
2: konkurenci je každý řemeslník.
0: Tak v je v České republice skoro každej, ne? No, jasně, každý kutil. Kromě mě teda.
2: <laughs> Jsme nárad kutilů, takže každej, kdo umí a, a je zručný, tak je vlastně konkurencí. Hmm. Protože... To, to je vlastně jako naše nabídka, že jo? A on tvoří tu nabídku.
0: No, tady jde totiž i o to, že vlastně proč by teda, když jsme národ kutilů, měl ten člověk to, toho super souseda využít, pokud každý zná nějakýho kutila někde, kde, který mu je to schopný tak jako skutit, že jo, v mm, mm. ten tu, tu službu.
2: Ale u nás já si myslím, že hodně unikátní a super sousedově je, že získáváš koneční ceny. Takže ty, když hledáš toho řemeslníka tu službu, tak musíš dostat konečnou cenu a bez tvého souhlasu nemůže být v průběhu toho díla navýšena. Mm. A takže vždycky víš, kolik zaplatíš a za koho zaplatíš. Můžeš si porovnávat cenové nabídky, takže můžeš si vybrat tobě tu příjemnou, tu fair cenu, o který si myslíš, že je fair. Zároveň máš na jednom místě veškeré reference, recenze, vidíš profilovou fotografii, můžeš s ní četovat takže si můžeš získat určitou sympatii k němu. Uhum. Vidíš, kdy byl naposledy aktivní, jak dlouho s náma spolupracuje. A tohle ti ten samotný člověk nenabídne. A zároveň tohle vlastně my nabízíme i těm řemeslníkům. Oni tam mají své místo, oni tam budují svůj brand, oni tam budují svůj jméno a pracují pod svým jménem. Takže to je, myslím, velká výhoda supersouseda.
0: Tohle je třeba důvod, proč podle tebe ty lidi reálně potom teda tu objednávku udělají. Mm -hmm. Jo, určitě. Jak moc se na tom třeba podepisuje ten, ten web a to prostředí toho webu a vůbec to, jak vlastně vypadá? To mi přijde taky klíčová věc.
2: Uh, stopro. Uh, my se v supersousedu snažíme, aby ten proces objednání bylo opravdu na jeden klik, mm -hmm. aby, co je nejtěžší na tom najít řemeslníka, vůbec ho najít jestli je spolehlivý, platit někomu něco dopředu na ruku a, a, a reklamace. A tohle my vlastně všechno zastřešujeme nad tou platformou. Takže ty, když se zadáš zakázku, tak ti dělí do toho objednání opravdu jako jedno kliknutí a máš vlastně objednaného řemeslníka.
0: Hmm, jak často třeba ty reklamace přicházejí?
2: Hele, přicházejí. Většinou, ale je to nad, na dohodnutý termín. To znamená, že se nestíhá termín, takže zákazník mm. se nám uh, ozve, že se nestíhá termín nebo supersoused, že ho nestíhá, že se potřebuje omluvit. A v té chvíli my vlastně zprostředkováváme buď novýho souseda, anebo se zákazníkovi vracejí peníze. Mm.
0: A co jsou třeba takový, jako řekněme, nechci říct jako nejhorší případy, ale prostě co se tak jako reálně, reálně třeba dělo, uh, co ti hnulo žlučí, možná úplně nejlepší v poslední době?
2: Asi, co mě hodně vadí, je, když řemeslník neřeší reklamace. Hmm. Kdy od toho dává ruce pryč. A zákazník má vždycky možnost se na nás v případě reklamace obrátit. Je to další jako ze systému garancí, který mu poskytujeme. Stejně tak i řemeslník může s námi řešit spor, který má se zákazníkem a to, to mě hodně vadí, takže tam my potom už jako máme nastavené procesy blokací a řešení uh, s tím řemeslníkem, kdy ten zákazník, toho zákazníka držíme vedle, aby s tím neměl starosti a vlastně to s tím
0: řešíme my. Uh -huh. uh, no a je to náročný třeba to vyjednávání s těma řemeslníkama?
1: Mm. Ať už je
0: to součástí reklamace, nebo celkově, když se třeba chtějí nějakým způsobem přihlásit, zapojit do, do databáze a podobně. Mm,
2: ne, 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 není. Není vůbec. Já si nemyslím, že to je nějak jako složitý. Uh, musíte být proškolený na tom, jako holky musí vědět, o čem mluví. Uh, samozřejmě musí rozumět taky tomu přemyslu, protože ne všechno se dá reklamovat nebo je reklamace. A já musím říct, že co máme mezi námi dodavatele, tak opravdu si necháváme ty spolehlivý, takže tam potom to řešení je poměrně jednoduchý a efektivní a fér na obě dvě strany.
0: Mm. Může to třeba opravdu dojít do bodu. Tady je samozřejmě, já třeba i na tu webovou stránku koukám teď. Tam je asi zásadní i to, že člověk může toho daného řemeslníka ohodnotit. A to mm -hmm. je třeba možná i to, co dejme tomu nějakým způsobem potom motivuje toho daného řemeslníka asi, aby tu práci odvedl, protože se mu prostě jinak zhorší hodnocení.
2: Stopro, pro hodnocení slyší každý. Mm -hmm. Je to jejich známka, je to jejich jméno, když tam má špatný hodnocení. A tam u nás máme transparentní, takže i řemeslník může hodnotit toho zá... Zákazníka. V případě, že je problémový, tak to zase vědí ostatní super sousedi, když se zadává zakázku. Hmm. To hodnocení je jako největší pákou.
0: A kolik teď reálně těch řemeslníků vlastně v databázi máte?
2: A Co se týče tržiště, tak tam máme uh, přes 60 řemeslníků super sousedů, a co se týče interního týmu, tak tam máme 15.
0: Hmm. Uh, je to číslo, se kterým jsi spokojená nebo nespokojená?
2: A dokážeme pokrývat poptávku, takže zatím spokojená.
0: Hmm. No, ono totiž jde i o to, jestli opravdu člověk kdekoliv je, zrovna v České republice, tak jestli dokáže teda někoho, někoho reálně najít a někomu to zprostředkovat. Ve chvíli, kdy tu zakázku třeba zadávám, tak musí to být nějak jako finančně ohodnocený, musí se to někam vejít, nebo prostě o cokoliv, od, já nevím, ucpanýho, ucpanýho záchodu v vozovkách až po, až po sestavení nábytku a rekonstrukce baráku se vejde do super souseda. Chápu to správně?
2: Uh, vejde, přičemž ale my se zaměřujeme na ty drobnější práce v domácnosti. Větší rekonstrukční celky úplně neřešíme a platforma je neumí tak hmm. dobře řešit, na to jsou zase jiné platformy, které jsou na to dobrý. A my jdeme opravdu od po těch drobných až po montáže kuchyní, pokládky podlách, osazení oken, ale pokud by si chtěl střechu, tak s tím ti super soused nepomůže.
0: Hmm. Teďka nějaký další tvoje třeba osobní plány, co my jsme se tady bavili o nějakém zapojení, dejme tomu, do B2B světa a podobně. Nicméně, co je třeba nějakým, nějakým tvým jako soukromým cílem, co by si chtěla s tím super sousedem dosáhnout?
2: Uh, můj cíl je za prvý teda pokrytí více měst, hmm. aby jsme opravdu byli v dojezdové vzdálenosti, téměř kamkoliv. Uh, my nejdeme do menších měst pod 50 tisíc, tam svědčím, že naše služba by ne neuspěla. A takže to je jako teďkon hlavní velký můj cíl. A druhé je pořád a neustále zjednodušovat ten proces toho objednání. Takže opravdu chci, aby když si jdeš koupit rohlík, tak aby to bylo stejně tak jednoduchý si prostě najít toho řemeslníka, což je prostě v České republice velký problém.
0: Hmm. Kolik tomu dáváš let, než se to povede?
2: Hmm. <laughs> Nemůžu se pod po to jako podepisovat, ale... Aby to bylo jednoduché, to si myslím, že už teď poměrně je. Teď už opravdu jako dolazujeme o, ty věci, které tam jsou. A co se týče toho pokrytí, tak nevím, já, já doufám, že jako do roka. Trošku říkám veřejně
0: se zapřísáhnout třeba do roka, jo?
2: Nezapřísáhávám, je to můj typ, je to můj cíl, je to můj sen.
0: Děkuji moc za rozhovor.
2: Děkuju taky, mějte se. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.